0: Y bendito sea el nombre de Jehová. ¿Cómo se encuentra? Bienvenido a un nuevo día. ¿Cómo se levantó? ¿Cómo están esos ánimos? ¿Cómo durmió? Bueno, mire, no importa cómo fue su noche, pero mire, Dios nos ama tanto que nos ha regalado un día totalmente nuevo. Así que vamos a comenzar el día con los salmos, entregándole las primicias a nuestro Señor. Y vamos al salmo 49, que se llama la insensatez de confiar en las riquezas. Un salmo por los Hijo de Coré. Dice, oíd pueblos todos, escuchad habitantes de todo el mundo. O sea, se está diciendo atención, como una trompeta sonando, aquí se va a decir algo importante. Así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente. Para todos es este mensaje, no solo para ciertas personas, todo, tanto el que sabe como el que no sabe. Mi boca hablará sabiduría y la meditación de mi corazón inteligencia. Esto lo que nos está hablando ya me está sonando este salmo como que fuera parte del libro de proverbios porque está hablando de dos palabras de sabiduría y está hablando de la inteligencia. recuerdo esto de que la sabiduría aquí en el contexto bíblico significa ese conocimiento que viene directamente de Dios. Esa capacidad, ese, ese podemos llamar, esa, no sé si llamarle o decirle la palabra información, pero esa gotita, si podemos decir, de conocimiento que viene de Dios a nosotros, eso es sabiduría tener eso y luego recuerde que la sabiduría no solamente es tener un conocimiento sino que es la aplicación del conocimiento o sea la aplicación de lo que Dios te ha mostrado cómo lo vas a aplicar para saber cómo aplicarlo a las diferentes situaciones de la vida necesitas inteligencia la inteligencia es la herramienta para aplicar la sabiduría entonces aquí dice claramente mi boca va a hablar sabiduría o sea de lo que Dios ha dado y la meditación de mi corazón, inteligencia, o sea, está diciendo con lo que Dios me dio yo voy a sacar conclusiones y lo voy a llevar a cabo inclinaré al proverbio mi oído y declaré con el, y declararé con el arpa mi enigma cuando habla del proverbio usted mirará el libro proverbio son dichos cortos pero que están llenos de sabiduría y dice que van a estar acompañados también con el arpa dice mi enigma, o sea mi enigma es muy parecido me recuerda en una ocasión que el profeta Eliseo eh, iba a profetizar y cuando iba a profetizar pidió que le trajeran una, una arpa y mientras tocaban el arpa él profetizó o sea que en los antiguos tiempos los profetas se inspiraban en la música para lanzar sus profecías dice ¿por qué de temer en los días de adversidad cuando la iniquidad de mis opresores me rodee? comienzan una pregunta recuerde ¿Cómo comenzó este Salmo? Este Salmo es muy diferente a lo que hemos venido viendo. ¿Y cómo es diferente? Es diferente en que dice que mi boca hablará sabiduría. O sea, que estas son palabras de sabiduría. Y comienza haciendo una pregunta, así como Jesús, muchas veces en sus enseñanzas, Él abría el tema con una pregunta. Pues este tema se hace con una pregunta. ¿Por qué he de temer en los días de mi adversidad cuando la eniquidad de mis opresores me rodee? O sea... Es algo que a ti mismo te vas a preguntar. Y dijimos en el Salmo anterior que el hablarse a uno mismo es bien, pero ayuda mucho. Entonces eso te ayuda a traer la revelación de Dios a tu vida. Dice, los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate. ¿En qué está hablando aquí? Cuando está hablando de redimir al hermano, habían dos maneras de redimir a una persona. Número uno, tú tenías que redimir los primeros frutos de la tierra. Tú tenías que redimir a tus primogénitos, a tus animales. La palabra redimir es, por ejemplo, el Señor decía que el varón que rompiera matriz le pertenecía a él, o sea, el primogénito. Entonces, el Señor dijo... No me traigan los niños a mí, no me los vayan a dar a mí porque yo no soy el Dios que acepta sacrificios de niños. Pero me van a redimir ese niño por medio de una ovejita. Tráigame una ovejita o traigan una ofrenda. Y entonces de esa manera ustedes están pagando para que eso sea suyo, pero me pertenece a mí. O sea, es algo que el Señor está poniendo claro aquí cuando habla de redimir al hermano. La otra cosa cuando se ocupaba la palabra redención era cuando una persona por una deuda había quedado esclavo y tenía que trabajar como esclavo hasta que pagara la deuda. Pero si tenía un familiar que tenía el dinero para pagar la deuda, lo redimía, pagaba el precio. Entonces dice aquí, lo que confían en sus bienes, o sea, en lo que tienen, eh, y si y sus riquezas se jactan ellos ninguno de ellos podrá en man, manera alguna redimir al hermano o sea no es por las riquezas ni es eh, lo que lo que tiene lo que eh, puede hacer eh, la, la redención sino que dice más adelante mire porque el rescate de su vida es demasiado caro y nunca le bastará para que viven adelante para siempre y nunca vea corrupción. Entonces ahora nos está llamando, nos está diciendo que no solamente se trata de una redención para sacar de esclavitud, sino que nos está hablando de una redención que da vida. Y aquí como que de repente esto se está, se está tornando en un lenguaje alegórico, que está diciendo algo pero quiere decir otra cosa. O sea, ¿en qué aspecto? Pensemos ahora como ser humanos. Como ser humanos, a mí me, como seres humanos, pecadores, como seres humanos que nacimos en pecado, que necesitamos ser redimidos de la esclavitud del pecado, nos está diciendo que yo no voy a ser salvo por el dinero que tenga, no voy a ser salvo por las tierras que posea, que si yo pudiera dar todo lo que yo tengo para ser salvo, nada de eso me va a poder salvar. Eso es lo que está tratando de decir, no voy a poder pagarle a Dios yo mismo para que yo sea salvo, sino que yo necesito a Jesucristo para que me salve de cualquier situación de pecado, porque dice, para que Él viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción, porque dice, el rescate su vida es demasiado caro y nunca le bastará. O sea, eso me trae a la memoria. ¿Cuánto vale una alma? ¿Cuánto vale una alma? Yo le voy a responder, ¿sabe lo que vale una alma? Vale la sangre preciosa del Hijo de Dios. Cristo tuvo que venir a esta tierra, morir en la cruz. El Hijo de Dios, el primogénito, la primicia de Dios tuvo que venir a esta tierra para rescatar el alma de cada hombre que está perdido. Por eso dice, y no solamente, como aquí dice el versículo 9, para que viven adelante para siempre y nunca vea corrupción. O sea, lo que está hablando de que nosotros, por medio de la salvación de Dios, nuestro cuerpo se va a pudrir, pero nuestra alma va a vivir por siempre y siempre con un nuevo cuerpo que el Señor nos va a dar, un cuerpo glorificado que no va a conocer lo, la, lo que es la corrupción. Viendo desde el plano de esta tierra, cuando el Señor nos salva, nos limpia todo pecado, pero... ¿Podemos volver a pecar? Claro que sí, pero no ser esclavos del pecado y que el pecado nos corroa. Ya no, no puede pasar eso, porque ahora somos libres de todo eso. Versículo 10 dice, pues verá que aún los sabios mueren, que perece del mismo modo que el insensato y el necio. Esta frase la dice Salomón en Eclesiastes, cuando dice, un mismo fin les pasa a uno como al otro. Y en su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y su habitación, y sus habitaciones para generación y generación, y dan sus nombres a sus tierras; mas el hombre no permanece en su opulencia, sino que es semejante a las bestias que perecen. Este su camino es locura, con todos sus descendientes aprueban sus dichos. Y luego hay una palabra que dice selah Y explicamos lo que es selah. Mire, esto como que me parece muy parecido al lenguaje que utilizó Salomón en Eclesiastés Cuando hablamos que la vida no se trata de acumular y acumular muchas cosas. Ellos piensan, dijo, que sus casas serán eternas y que sus habitaciones serán de generación para generación. La idea del hombre, imagínense, la idea del hombre, es vivir en opulencia para siempre, millonario para siempre. Hay películas que ya se comenzaron a imaginar que lo que vale en la tierra no es el dinero sino que tú compras años le compras años a los pobres los pobres cada vez viven menos y los ricos comienzan a vivir una eterna juventud esas son las, las ideas de los hombres pero muchos se les olvida que todo llega a su fin que la fiesta terminará que la salud se acabará y dijo es semejante a las bestias que perecen no se dan cuenta que el camino es locura. Aunque sus descendientes aprueben sus dichos, pero sus caminos es locura. Salomón dijo en Eclesiastes, yo lo probé todo, probé el conocimiento y me enloqueció. Probé todos los placeres y también me volví loco. De nada me aprovechó, ni una ni otra cosa. Yo creo que aquí nos deja una palabra lo más importante de toda esta sabiduría que se está hablando en el Salmo 49, que es de verdad un Salmo diferente a cualquier otro Salmo, nos está llamando a que pensemos nosotros de que la sabiduría de Dios es lo mejor para vivir una vida obedeciendo los mandamientos de Dios y que nuestra vida esté conectada con Dios todos los días de nuestra vida. Porque separados de Dios, nada podemos hacer. Vamos a orar. Padre, yo quiero orar por esa persona que está escuchando esta palabra este día. Y he pensado que la vida sería mejor si tuviera todas esas riquezas. Pero este día tu palabra ha hablado de que no se trata de riquezas, sino que se trata de confiar en Dios y obedecer los mandamientos de Dios. Porque cuando el, que el hombre es capaz de entender que sin Dios es nada, es cuando los caminos tienen que cambiar. Y yo oro para que nuestros caminos cambien, para que pensemos el obedecer es mejor que cualquier otra cosa. El servirte a ti es mejor que cualquier otra cosa. El ser hijo de Dios es mejor que cualquier otra cosa. Gracias por este Salmo tan hermoso, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. ¡Wow! ¡Qué Salmo hemos tenido ahora! Pero voy a parar aquí. Mañana vamos a, a regresar con este... Eh, capítulo 49 a partir del versículo 14 hacia el final así que gracias por haber estado con nosotros que Dios te bendiga durante este día
1: al que me vea Le es difícil entender lo que pasó. Fui un borracho arrogante, agresivo y vanidoso, y mi peor enemigo era yo. Cuántas veces hice llorar a mi familia. A mis vecinos yo los escandalicé Pero existe un carpintero Que endereza lo torcido Y fue en sus manos que yo me enderecé Y mi vida ahora es otra Hoy yo vivo con Jesús Soy guiado por el brillo que hay en su luz. Y mi vida ahora es otra Con Jesús vivo contento Todo en mí hoy mejoró Ciento por ciento En las madrugadas yo vivía loco Totalmente entorpecido y sin razón yo que me creía el rey, un rey poderoso y sabio, pero en realidad mi rey era el diablo. Fue después de estrellarme contra el mundo, al secar de todo lo que yo sembré. Que otros por mí lloraran Finalmente mis rodillas yo doblé Y mi vida ahora es otra Hoy yo vivo con Jesús Soy guiado por el brillo que hay en su luz Y mi vida ahora es otra Con Jesús vivo contento todo en mí hoy mejoró Ciento por ciento Y mi vida ahora es otra Hoy yo vivo con Jesús Soy guiado por el brillo Que hay en su luz Y mi vida ahora es otra Con Jesús vivo contento Todo en mí hoy mejoró 前路走